0: Svoj vysokoškolský titul získal už v roku 2015 spolu s tisíckami ďalších študentov, no svoju záverečnú prácu musí obhajovať pred celým národom i dnes. Inšpiráciou pre tému dnešného podcastu sa stal jeden z najvyšších ústavných činiteľov, predseda parlamentu Boris Kolár. Tento totiž s najväčšou pravdepodobnosťou získal svoj vysokoškolský titul za plagiat. O tom, že pred krádežou treba chrániť nielen hmotné statky, ale aj myšlienky, sa dnes budem rozprávať s advokátmi a odborníkmi na právo duševného vlastníctva Jánom Lázurom a Zoltánom Naďom. Moje meno je Kristýna Kešnerová a vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Advokátskej kancelárie Taylor Wessing Správne naladený. Janko, začneme tak z ľahka, čo ty a tvoja záverečná práca. Mohol by si ísť do politiky?
1: Ja si myslím, že určite áno. Ne do politiky neviem, či by som chcel ísť, ale čo sa týka mojich záverečných prác, to znamená diplomovej práce a rigoróznej práce, tak tam som presvedčený o tom, že sa nemám prečo báť nejakého zverejňovania ani utajevania.
0: Mhm, tak skúsme si to teda zadefinovať. Ja som použila v úvode slova plagiat, plagiátor, aj ty si spomínal slovo plagiat pozná právo, tento pojem nejakým spôsobom ho definuje?
1: V Slovenskej republike vyslovene a štandardne ani tie právne poriadky definíciu pojmu plagiátora alebo plagiátorstvo priamo neobsahujú. Je to skôr taký širší pojem, ktorý presahuje právo a etiku, respektíve morálku a ale v zásade platí, že napríklad, keď ho definuje black Law Dictionary, tak definuje to naozaj v zmysle, že ide o nejaké preberanie cudzých myšlienok alebo textov s cieľom vydávať ich za svoje. A môže naozaj ísť či už o preberanie ideí, ktoré napríklad nie sú chránené právne, ale stále ich, ten to chce prezentovať, že to sú jeho myšlienky. Alebo môže ísť o preberanie celých textov. Alebo môže ísť dokonca aj o krádeže nejakého priemyselného vlastníctva v tom zmysle, že aj o nejaké patentové riešenia, ktoré by napríklad nejaká osoba chcela vydávať za svoje. Čiže ako vravím, že ten plagiátor, ako pojem definovaný v slovenskom právnom poriadku nie je, ale nemyslím si, že je zásadná, zásadný rozpor, respektíve nejaké pochybnosti o tom, čo všetko ten pojem v sebe zahrňa.
0: Zoliskus mi vysvetliť, čo je z hľadiska práva duševného vlastníctva záverečná práca školská, či už bakalárska alebo diplomová? Uh,
2: tak s, uh, záverečná práca je uh, svojím spôsobom l- literárne dielo, a to z pohľadu autorského práva. Za podstate to autorské dielo, to, čo je chránené autorským zákonom, tak sa považuje určitá jedinečná tvoriva, respektíve ten výsledok určitej jedinečnej tvorivej činnosti autora. Teraz, pokiaľ by sme si tu chceli rozobrať, Jednotlivé prvky z tejto definície, tak možno naj, najzaujímavýší pojem alebo atribút z tejto definície tak je to, že tá práca musí byť skutočne originálna, ale v zmysle pôvodnosti. Teda musí byť jedinečným výsledkom dušenej činnosť, činnosti toho študenta. V tom zmysle, že v podstate v tej práci ten študent necháva svoju otlačok. Je, ako keby, aké množstvo odbornej literatúry alebo citácií použije, to, to ako keby nemá, nie, nie, nie je dôležité z pohľadu autorského práva, ale z pohľadu autorského práva je dôležité to, aby, aby, tie, aby, tie, aby v tej práci bol viditeľný, ten, aby tá práca bola pôvodná. Teda.
0: A v prípade, že jednoducho tá práca nesplňa túto požiadavku, že prebrala mm. nejaké cudzie myšlienky a neuviedla autora, tak čoho sa vlastne ten, ten autor tejto práce dopúšťa z hľadiska práva?
2: O, tak ono, pokiaľ sa bavíme o tom preberaní myšlienok a o, poukazovaní na iné diela, ktoré boli vytvorené predtým, tak musíme rozlišovať v podstate medzi tým, že či ten študent preberá celé čas, presne tie isté časti, ktoré už boli použené, použité in, inde v, v inej odbornej o, publikácii, alebo tietoto časti len nejakými svojimi spô- slovami preformuluje a v podstate zachytí tam len tú myšlienku, ktorá tam bola vyjadrená. Pokiaľ ten študent preberá celé časti presne tak, ako to bolo použité inde a nie sú tie, tieto časti odcitované, teda nie je tam poukázané na ten pôvodný zdroj, tak v podstate sa môže dopúšťať porušenie autorského práva, lebo autorské právo chráni to, ako je dielo vyjadrené. Teda chr- chráni tú formu toho, ten obsah, tú myšlienku, tú ideu už autorské právo nechráni. Čiže v tej chvíli, ak študent, študent je dostatočne kreatívny na to, aby nejaké dielo preformuloval, preformuloval takým spôsobom, že už v podstate tá veta alebo tá časť vyzerá ako jeho, ale zachytil tam tú myšlienku, ktorá bola povedaná inde alebo ktorá patrí niekomu inému, tak v tomto prípade... Uh, už nemusíme, respektíve nemusí sa jednať uh, o porušenie autorského práva, ale z pohľadu nejakej akademickej etiky alebo z pohľadu toho akademického sveta uh, tak stále ide, alebo teda stále pôjde o pl- určitý plagiat, o-, o plagiovanie iných myšlienok, ktoré nepatria tomuto študentovi, ale študent ich vydáva za svoje.
0: Takže môžeme povedať, že tá hranica je vlastne pomerne tenká, nie medzi tým... Kedy... Určite,
2: určite, to je... To je to je v podstate absolútny základný znak toho plagiatorstva, že určite sa nebavíme o čierno-bielej téme, tá, tie hranice medzi tým, že čo je považované za použitie iného diela uh, alebo, alebo uh, kedy už ide o plagiat a kedy ide v podstate len o nejaké tvorivé spracovanie iných prác do, do, do vlastnej práce, tak ako to je v podstate v bežne, ako sa to bežne vyskytuje v akademických prácach, tak tam tak tá, tá hranica je mimoriadne tenká a nielen na, na, na Slovensku, ale v podstate aj v iných okolitých krajinách, tak my tu ne, nemáme kodifikované nejaké základné štandardy, ako keby, alebo základné nejaké guideliny, ktoré by nám hovorili, že, ktoré by nám pomohli definovať, že kedy sa bavíme o plagiate a kedy nie. A keď tom... si to tak
0: mám predstaviť, rozumiem tomu, že keď píšem nejakú knihu, a preberiem myšlienky alebo priamo okopírujem niečo z cudzej publikácie, tak, takže tam je to asi pomerne závažné, pretože predajom tej svojej publikácie aj získavam nejaký ekonomický prospech. Ale keď si to potom porovnám s týmito záverečnými prácami, tak vidím, že, že ten prvý prípad je o niečo závažnejší. Že vieme to nejako porovnať?
2: V podstate ten prospek, ktorý plagiátor získa, ako keby s tým, tým použitím iného diela bez toho, aby na ňo odkázal, tak nemusí byť majetkový. Je tam kľudne tým, že študent vydáva určitú myšlienku za svoju, alebo používa iné dielu bez toho, aby ho, aby ho citoval, teda toto to dielo sa tvarí ako jeho o, duševný výtvor tak týmto si študent v podstate tú situáciu uľahčí. Čiže získa niečo, čo by inak nezískal, alebo čo by získal, ale s vynaložením oveľa väčšej snahy, oveľa väčšej, väčšej investície, či už časovej, alebo teda v prípade študenta, tak hlavne časovej. Čiže ono, ja, ja si nemyslím, že správneho hľadiska ide o, o menej závažné konanie, ak si študent tak ako keby uľahčí situáciu, O proti tomu, ak si nejaký autor teda beletrie, uľahčí situáciu tým, t- že teda opíše knihu alebo teda pl- plagiuje uh, s, cie- uh, s určitým ekonomickým cieľom, že teda predačí viac by
1: Ja by som toto doplnil ale v podstate, že keď sa berieme o tých záverečných prácach, tak musíme si pomenovať, čo je hlavný, ako hlavný cieľ, ktorý sledujú tí ľudia, ktorí respektíve tí študenti, ktorí sa rozhodnú ísť touto cestou. A ta, ten hlavný cieľ je naozaj... Zľahčiť si tú cestu za titulom. Čiže on to nie je ani o tom, aby ten človek chcel cieľane vykrádať myšlienky iných. Ide o to, že v podstate to vykrádanie myšlienok iných, respektíve publikovaných častí alebo iných už vypublikovaných či už záverečných prác alebo iných literárnych dieli nástroj na to, aby si ten študent uľahčil tú cestu za tým titulom, aby mu tá obhajoba, respektíve toho odozdanie tej záverečnej práce prešla, aby splnil tie kritéria.
0: Lebo ja sa veď sa pohybujem med, medzi mnohými študentami, mojimi spolužiakmi, ale aj študentami z iných vysokých škôl. A tam často vidím napríklad to, že oni počas celého toho štúdia že nič nepíšu a, ich, a keď idú píše, písať tú záverečnú prácu, tak ich jediná skúsenosť je s písaním prakticky čohokoľvek je ešte zo strednej školy, kde písali nejaké referáty o o ľudskom tele alebo o nejakých historických panovníkoch alebo o čomkoľvek A tam naozaj uh, nie sú žiadne požiadavky, že absolútne žiadne. Uh, tým narážem na to, že možno je to trochu aj systémový problém, že vlastne tí študenti často nemajú absolútne žiadnu skúsenosť s písaním akýchkoľvek prác počas toho štúdia.
1: Určite súhlasím s tým, že systémový problém to z určitého pohľadu je. Na druhej strane si musíme povedať, že či chceme teraz zavádzať nejaký mandatorný systém, ktorý uloží vyslovne, že povinnosť, aby ten študent počas toho vysokého, vysokoškolského štúdia musel absolvovať nejaký počet, by som povedal, nejakých menš- prác menšieho rozsahu, ktoré by tiež mali nejaký povinný charakter a povinný obsah. Alebo na druhej strane budem podporovať možnosť skôr uh, voliteľné možnosti tých študentov, ako sa zapojiť do písania rôznych článkov alebo odborných prác. Ja zase musím povedať, že už počas môjho vysokoškolského štúdia bolo aj na Slovensku relatívne veľa možností, kde sa za- dalo zapojiť či už do rôznych esejových súťaží alebo do rôznych súťaží, kde sa súťažilo s nejakým písomným výstupom, nejakým príspevkom. Čiže tá možnosť tam bola.
0: Akým vývojom prešla vlastne celá oblasť práva duševného vlastníctva? Ja stále chápem túto právnu oblasť ako, ako pomerne mladú. Predpokladám, že... že posledných, ja neviem, 20 rokoch asi sa celkom rozvinula a tým sa vlastne dostávame aj... Aj k tej otázke záverečných prác, že či ty napríklad vidíš rozdiel v tom, že Boris Kolár odovzdal plagiat v roku 2015, to znamená pomerne nedávno. Keď to porovnáme napríklad s niekým, kto odovzdal záverečnú prácu, ktorá teda tiež má nejaké znaky plagiatorstva, neviem, v roku 2000, to znamená pred 20 rokmi. Či či ty v tom vidíš rozdiel, či sa tie požiadavky za ten čas natoľko vyvinuli, že dnes je to odovzdanie plagiatu o niečo menej ospravedlniteľné.
2: Tak ja nadviažem na ten úvod tej otázky, že keď si sa pýtala, že, či, že aký je ten vývoj toho práva duševného vlastníctva. Tu konkrétne, keď sa rozprávame, rozprávame o plagiatoch, tak ono, ten samotný pojem plagia, pl, 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 plagiatorstva, tak tu existuje ešte od rímskych čiast, keď niekedy ten pôvodný význam toho síce bol, že... Uh, bol v, uh, v tom význame, že išlo o nejaký únos otrokov alebo teda únos živých, živých ľudí, ale už ne, v neskoršej dobe um, ten pojem v podstate nadobudol uh, ten význam, aký má i dnes a to, uh, vtedy to bolo v podstate nejaké uzurpovanie uh, iných básnických diel a vydávanie ich z, za svoje. Čiže my sa bavíme, bavíme o pojme, ktorý tu je neviem, viac ako možno 2000 rokov a, a vždycky uh, počas celý histórii aj toho práva duševného vlastníctva, ktoré tu tiež existuje, neviem, možno od 16. storočia, kedy sa z- z- začalo postupne vyvíjať, tak uh, vždy bolo uh, kopírovanie a vydávanie iných myšlienok za svoje uh, morál, morál, minimálne morálne odsudenia hodné. Hej? Čiže uh, pokiaľ sa bavíme teraz o rozmedzi 5, 10 alebo 20 rokov že či Označovanie cudzých myšlienok za svoje a, a na základe toho potom snaženia, snaženia sa, sa o získanie nejakej výhody. Či, bolo, či je možné viac ho kritizovať v roku 2000, 2000, alebo 2015, alebo 2020, tak podľa môjho názoru tá, tá miera, miera toho minimálne akademického a etického a morálneho oprvrhnutia je stále tá istá. Ono stále je to niečo, čo spoločnosť minimálne by mala od seba respektíve mala by na to poukázať a určite by to mala um, um, morálne teda, um, ohodnotiť ako, ako niečo zle, ako ne, nejaký neželaný jav.
0: Za mňa akurát možno dodám, že ja, ja rozumiem tomu, že teda prešlo to nejakým vývojom, to odhalovanie tých plagiatov Na druhú stranu s tou digitalizáciou aj prišlo to, že je oveľa jednoduchšie plagiovať. Nie? Že kedysi možno to bolo zložitejšie tým, že ľudia to vlastne prepisovali z kníh ručne. Dnes už je toľko elektronických zdrojov, informácií aj odborných článkov, že, že mi príde prirodzené, že ste vlastne rozvinuli aj tie antiplagiatorské systémy, pretože tie možnosti toho plagiovania sú vlastne oveľa širšie.
1: Tá podstata toho plagiovania ostáva rovnaká, len sa mení tá technika a spôsoby, ako rýchlo to viem odplagiovať, respektíve ako sa rýchlo viem dostať k zdrojom. A to zase na druhej strane vytvára pre spoločné možnosti, ako aj hľadať tie možnosti použitia antiplagiátorských systémov, ktoré to budú aj efektívnejšie odhaľovať.
0: Mnohí sa domnievajú, že Boris Kolár nielen, že získal svoj titul za plagiat, ale že nakoniec ani nie je jeho autorom, nie je jedným tajomstvom, že sú ľudia, ktorí poskytujú takú službu, že namiesto namiesto niekoho iného napíšu tú záverečnú prácu. O aký právny vzťah sa v tomto prípade jedná a používa nejakú právnu ochranu?
2: Tak ono, v tomto prípade z, z môjho pohľadu my nehovoríme ako, ako keby už porušovanie porušovaní nejakého autorského práva alebo o práva duševného vlastníctva, ale ako náhle ten študent odovzdá prácu, ktorú mu na, na jeho žiadosť teda vypracovala iná osoba, tak určite dochádza k porušovaniu tých akademických štandardov a uh, teda v zásade aj k porušovaniu interných, univerzitných alebo akademických smerníc, ktoré vyžadujú od študenta to, aby tá práca bola pôvodná, aby tá práca bola jeho. Pokiaľ ide o ten právny vzťah medzi študentom a tou osobou, ktorá mu, mu tú prácu napísala, v podstate říco právne, tak... Tento vzťah je štandardne nejakým občiansko-právnym právnym vzťahom, či už ide o nejakú zmluvu o dielo. Ten študent pôsobí po, v, v pozícii objednávateľa a ten zhotoviteľ v podstate v, v pozícii osoby, ktorá len splní tu požiadavku študenta za, za nejakú odmenu. Čiže ono, tento, tento právny vzťah sám o sebe nie je, nie, nie je ako keby protiprávny alebo nie, nie je v súlade s právom ale zásadnejší aspekt je teda ten akademický a opäť ten morálny. Je, čiže ono, ak by sa na niečo také prišlo, tak z môjho pohľadu ten študent nesplnil tú požiadavku, ktorú n- na neho kladie nejaký akademický alebo teda univerzitný predpis.
0: Ešte keď sa vrátim k tomu vzťahu medzi študentom a tou osobou, ktorá by hmm. za neho napísala tú záverečnú prácu, nie je takýto právny vzťah v rozpore s dobrými mravmi?
1: Ja si myslím, že určite je. Nie je to, nie je to právny vzťah, kde, ktorý by mal charakter nejakej štandardnej služby, kde ja si napríklad by som si objednal vizuál na nejaké svadobné oznámenie, štandardne zaplatím za to, ten vizuál mi niekto dodá, vyslovene sa potom podpíše ako autor. To, to považujem za naozaj ten bežný vzťah, ale kde ja si objednám napísanie záverečnej práce, kde ten autor, ktorý ponúka tu možnosť napísať za niekoho iného záverečnú prácu, sa o tom. On, to si nemusíme hovoriť, že on presne vie, na čo sa to má použiť. Nie, on sa nemôže tváriť, že on pripraví len nejaké odborné spracovanie nejaké témy. Ja viem, že často sa to tak prezentuje, aj na rôznych bazároch, na rôznych internetových fórach, že je to ponuka nejakého spracovania odbornej témy, ale je to svojím spôsobom len nejaká zastierka, čiže naozaj Vieme o tom, že tá situácia tu je, že tie ponuky tu stále na internete vidíme a určite to podľa mňa nie je, keby keby sa takýto vzťah dostal niekedy na súd, tak naozaj si myslím, že aj ten súd by to vyhodnotil ako neplatný právny vzťah a z hľadiska presne rozporu s dobrým rávmi napríklad. Čiže určite to nie je je vzťah, ktorý by mal ten štát nejakým spôsobom podporovať alebo akceptovať.
0: Lebo ak je pravda, že si Boris Kolár nechal svoju záverečnú prácu napísať niekým iným a ak je aj pravda, čo vyzerá, je pravda, že je to plagiat, tak hypoteticky tá moja otázka smerovala k tomu, či by on mohol s nejakou súdnou cestou niečo uplatniť voči tomu pôvodnému autorovi toho diela za to, že napríklad hotvil nekvalitnú tú záverečnú prácu.
1: Určite nie. Tam naozaj v tomto si myslím, že tam uh, slovenský právny poriadok žiadnym spôsobom nechráni, uh, ako vrajme, nechráni takýto vzťah a nechráni ani objednavateľa takejto služby, že keby som ja teraz zaplatil určitú sumu peňazí za to, že mi niekto pripraví to odborné spracovanie témy, respektíve mi dodá naozaj finálny text tej uh, diplomovej práce, tak keď ten finálny text bude naozaj plagiat, a ja verím tomu, že to je autorské dielo toho daného človeka a nebudem, ja žiadeným som ohrozený, že má napríklad stopňov antiplagiatorský systém, alebo že mi to o niekoľko rokov novinári budú vyčítať, že ide o plagiat, tak tam naozaj ja nemám žiadny spôsob právnej ochrany, ako si vy, vymáhať
2: keď sme sa bavili o tom, že či takýto vzťah môže skončiť na súde, alebo či t- takýto vzťah niekedy skončil už v podstate v tej rozhodovacej praxi súdov pred súdmi, tak ja si neviem predstaviť, že kto by tam bol žalobca, že, že kto by vlastne koho žaloval tam. Tým, tým, že ten právny vzťah je v podstate inherentne amorálny, tak skutočne to, aby sa, to, to, aby sa taký vzťah ocitol pred súdom, by musela byť nejaká výnimočná, raritná situácia.
0: Ak sa dozviem, že niekto vykradol moje myšlienky a prezentoval ich ako svoje vo svojej záverečnej práci, je nejaká možnosť, ako sa ja voči tomu môžem brániť?
2: Ty si vo svojej otázke použila ten pojem myšlienky. My, my keď sa bavíme o, o autorskom práve, tak ako som už spomenul, tak autorské právo chráni formu. To znamená to, ako je tvoje myšlienka vyjadrená. Ak niekto použil tvoj text, tak ako si ho napísala v inej práci, ten text je chránený ako, ako autorské dielo, tak správneho hľadiska spravidla dôjde k neoprávnenému použitiu tvojho autorského diela. Tam autorský zákon dáva autorovi niekoľko možností, respektíve niekoľko nárokov, ktoré si môže následne autor uplatňovať oproti takémuto tu to toto spravidla súdnou cestou. Tak v prvom rade tam autor má vždy právo sa domáhať to doma toho určenia autorstva. Že ty, ty by si žiadala od súdu, aby on povedal, že kto je autor. A to je práve v tých sporoch, keď druhá strana hovorí, že to nie ty si autor, ale ona je autor a ty si len vymáš nejaký domneli tvoj nárok. Tým súvisia potom ďalšie, ako keby tie zdržovacie, zdržovacie a odstraňovacie nároky. To znamená, že ty, pokiaľ je tvoja práca publikovaná na, nejak, na nejakom blogu inej osoby a sa tvári, že to je teda práca toho blogera, tak ty môžeš žiadať súd o to, aby buď celý ten blok stiahol, aby teda prikázal porušovateľovi, aby ten blok stiahol, alebo aby stiahol tú časť, ktorá porušuje tvoje práva. A v podstate taká tá posledná skupina Tých, tých nárokov samozrejme súvisí s určitou kompenzáciou, ktorá nejaký újmy, ktorá tebe vznikla. Či sa už bavíme o náhrade škody, teda vo sfére majetku, alebo, alebo sa bavíme o náhrade nejakej nemajetkovej, teda tej imateriálnej újmy. To je príklad tej nemajetkovej újmy. Môže byť typický, ak ten bloger patrí k nejakým ultrapravicovým podporovateľom a tvoje myšlienky používa na, na, na podporu tých svojich extremistických myšlienok, tak Teba sa to samozrejme ako autora môže dotknúť a môžeš ty cítiť tú, tú vnútornú újmu, že tvoje dobre mienené myšlienky alebo dobre mienené dielo pomáha ako keby nejakému rozvoju, rozvoju extrémizmu, čiže tam, tam ja si viem predstaviť, že by si si vyčíslovala určitú nemajetkovú újmu a tu by, tu by si žiadala ako keby v, v peniazoch uhradiť a zároveň by si mohla žiadať aj e, zverejnenie, napríklad nejakého spravedlnenia od toho porušovateľa. To sme sa bavili v podstate o, tom, o, tej, o tej forme, o to, teda o ochrane toho autorského diela. Na druhej strane, ak niekto použije tvoje tvoje myšlienky, ktoré ty si vyjadrila v, v, v diele, v nejakom literárnom texte, tak tieto myšlienky už nie sú chránené autorským právom. Tieto myšlienky môžu byť chránené napríklad niektorým z priemyselných práv to typicky môžu byť, môžu byť teoreticky patentovateľné a to, to, to sa zase potom dostávame do, do iných sfér toho práva duševného vlastníctva.
1: Tiež treba povedať, že Keby sme to napríklad úplne na praktickom prípade popísali, tak ak by som sa napríklad ja dozvedel, že nejaký študent právnickej fakulty tu v Bratislave, v Košiciach použil napríklad naše nejaké odborné články alebo naše autorské diela vo svojej práci a záverečné a vyslovene ich okopíroval. Naozaj, že nájdem, našiel by som si svoj plagiat niekde v rámci diplomovej alebo rigorosnej práce. Zase ja musím povedať, že pravdepodobne by som neuplatňoval žiadne nároky. Lebo keď si predstavím, to cez čo by som musel prísť teraz naozaj žalovať na súde a chápem, že to preukázanie toho porušenia práve bolo v podstate jednoduché v tom prípade, ak by ja už som mal svoj článok alebo svoju prácu vypublikovanú, kde je potom veľmi ľahké nájsť, že áno, je to od slova do slova ten istý text. Takže to porušenie by tam bolo dané, ale stále by som musel ísť cez ten súdny proces a uplatňovať si tie nároky. Či už naozaj, že, či už by to bolo to ospravedlnenie, ako spomínal Zoli, alebo by som si sa aj potenciálne nejakú... Náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, určite by som to nešiel, lebo naozaj. Tá vízia toho, aby som teraz musel žalovať nejakého študenta na slovenskom súde mi nestojí za to, aby som sa na konci, ako keby cítil, že ja som v tomto autorskom právnom spore výťaz. V tomto prípade si myslím, že takto by postupovala asi aj väčšina autorov a v médiách som zachytil rozhovor s, s autorom, ktorého mal opäť jeden politik takto vykradnúť, a ten tiež prezentoval svoj názor, že nechce si uplatňovať žiadne autorské právne nároky voči danej osobe, ale keby sme zobrali inú situáciu, napríklad, že v našej advokátskej profesii by sme uh, zistili, že nejaký iný advokát, alebo vypublikoval článok, napríklad odborný, kde vyslovne použil naše texty a prezentoval ich za svoje, tak to musím povedať, že tam tá, tá naša motivácia alebo aj tá moja motivácia uplatňovať si tie autorské práva nároky sú noci bola podstatne iná, lebo naozaj tu už sa baví mňa, že taj, tá kvalita toho výstupu, respektíve tá miera a tej škody, ktorá nemôže vzniknúť, keď niekto použije moje autorské diela aj podstatne na inej úrovni.
0: Keď sa vrátime v čase trochu späť k veľkej plagiatorskej kauze bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka, vtedy sme si asi viacerí mysleli, že sa jedná o akýsi ojedinielý úkaz. Dnes už to však vyzerá, že postupom času bude už jednoduchšie spočítať tých politikov, ktorých záverečná práca nebola plagiatom. O tomto zvláštnom negatívnom trende som sa rozprávala dnes s odborníkmi na právo duševného vlastníctva Janom Lazurom a Zoltánom Naďom. No a pre vás pripravujeme teraz už ďalšie diely nášho podcastu, ktoré sa opäť budú venovať zaujímavým a aktuálnym témam, tak sa nezabudnite správne naladiť opäť o dva týždne. Dovtedy vám budeme vďační za akúkoľvek spätnú väzbu na našich sociálnych sieťach.